0: Hey lieve luisteraar, in aflevering 15 praat ik met Pauline van der Werf van Outdoor Inspiratie. Voor ik Paulien introduceer, wil ik nog heel even kort wat zeggen over mijn ongeplande podcast break van toch wel bijna drie maanden. Ik had sowieso een korte break gepland rond de feestdagen. Mijn laatste aflevering met Anne van Midden is van 14... Nou, ik weet niet meer de datum, maar ergens midden december. En... Um mijn oorspronkelijke plan was om in januari gewoon terug te beginnen. Maar toen kreeg ik corona en was ik een paar weken mijn stem volledig kwijt. In het begin van februari vertrok ik min of meer, zoals gepland naar Italië voor vier weken. Um, wat een heel verhaal op zich is en dat komt misschien nog wel een keertje later... Um, en ik had eigenlijk gedacht dat ik daar wel weer gewoon heel veel zin zou krijgen in podcasten, maar ik merkte aan alles dat het nog eventjes tijd was voor rust. En vooral om nog eventjes heerlijk de introvert uit te hangen en lekker in mezelf gekeerd te zijn. Nu de lente intussen weer aanbreekt, voel ik het heel erg kriebelen, dus er komen binnenkort weer regelmatig nieuwe afleveringen aan. Oké, okay, terug naar Paulien. Pauline leerde ik een aantal jaar geleden kennen tijdens een workshop fotografie die ik gaf. Sindsdien heeft zij haar fotografie ingeruild voor een bestaan als fulltime hiker. Haar nieuwe bedrijf draait helemaal rond het genieten van in de natuur zijn, wandelen en op avontuur gaan in binnen- en buitenland. Pauline woont ongeveer de helft van het jaar in Nederland en de andere helft van het jaar werkt en reist ze door Frankrijk of is ze te vinden op een lange wandeltocht in Schotland. Wat ik zelf zo eindeloos inspirerend vind aan Paulien, is dat ze dat alles mogelijk maakt door volledig out of the box te denken. Ze vertelt in geuren en kleuren over hoe zij haar bedrijf heeft opgebouwd, rondom de helft van het jaar kunnen reizen, over je werkweek en werkdag zo inrichten als voor jou het beste werkt. En we hebben het ook over automatiseren en uitbesteden, over je bedrijf over een totaal andere boeg gooien, ruimte en vrijheid inbouwen voor spontaniteit en voor je eigen mentale gezondheid en over je bedrijf inrichten rond wat jou plezier geeft. Superleuk dat je hier bent vandaag en dat ik met jou mag kletsen. Um, maar voor de mensen die dat jou nog niet kennen, kan jij eens kort, of kort is relatief, maar vertellen wie je bent en wat je doet.
1: Ja, nou ja. Ik ben dus Pauline en ik um, help mensen om uit hun ja, sleurroutines waarin ze zich niet helemaal happy voelen, te stappen um, door meer avontuur aan hun leven toe te voegen. En dat kan op een hele kleine schaal. Dus ga gewoon in je dagen um, eens iets heel anders doen dan je normaal doet. He, dat een beetje dat micro-avontuur. Het kan natuurlijk ook zijn op grotere schaal. Dat je zegt van nou, ik ga in mijn vakanties. En ga ik eens wandelen en kamperen en even van back to basics. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de twee kanten van mijn bedrijf Outdoor Inspiratie. En daarin deel ik heel veel gratis waarde op mijn blog en op mijn social media. En ik heb een aantal programma's, waaronder de nieuwste, die eigenlijk mensen inspireert om ook eens een lange wandeltocht te maken. Back to basics en helemaal ja, even offline in de natuur op te gaan. Ja, dat is denk ik de grootste samenvatting.
0: Nice. Klinkt goed trouwens. Ja, ik, ik, jij weet dat ik ook al heel lang zit te denken over, over een uh, meerdaagse, langere tocht. In. Ik is er nog altijd niet van gekomen. Um,
1: oh. Maar uh, dus misschien moet ik ook maar gewoon instappen in jouw in programma. Doe dat maar, meid. Dan word je helemaal geïnspireerd door al die mooie verhalen en mooie foto's. En dan uh, moet dat goed komen. Yes. Goed. Jij bent dus begonnen als. Trouwfotograaf of fotograaf, deed jij ook bruiloften? Um, nee, want ik vond dat altijd te veel met al die mensen. Ja. Pas toen ik echt gestopt met mijn fotografie, eigenlijk als carrière, ben ik gaan bruid- bruiloften gaan fotograferen. <laughs> dus dat is een beetje goed <laughs> gegaan. <laughs> maar goed, je bent dus begonnen als fotograaf en ja.
0: een paar jaar geleden, hoe lang is het intussen? Twee, drie jaar? Heb mm-hmm. je de switch gemaakt naar Uh, naar jouw nieuwe bedrijf, Outdoor Inspiratie. En uh, ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe hoe dat proces voor jou ging en vooral ook hoe je wist dat de tijd rijp was om te zeggen, oké, nu is het klaar en, en nu ga ik dit andere ding doen.
1: Ja, dat is denk ik best wel langzaam gegaan. Wat wel belangrijk is om te weten is dat ik eigenlijk op mijn twaalfde, dat terugkijken, was terugkijken, als ik natuurlijk echt wel een heerlijke amateur. Um, toen was ik al voor andere mensen aan het fotograferen. Dus dat is, altijd, dat is iets wat ik op het moment dat ik stopte eigenlijk al, uh, wat is het, wel nou, minstens tien jaar deed. Nou, wel meer, twaalf denk ik. 14, weet dat niet, echt lang deed. En dat was echt een stukje van mijn identiteit geworden. En als mensen het dan over Pauline hadden, was dat, oh ja, die kan mooie foto's maken. Pauline is fotograaf. Dus dat was ik. Um, en ik vond het ook zeker wel leuk. Maar ik zag ook wel dat ik anders was dan andere fotografen. Dat ik dacht, oh, ik ben eigenlijk niet zo heel gepassioneerd over als andere mensen zijn. Ik vond het vooral heel leuk om met mensen dan naar buiten te gaan en dan daar die foto's te maken. En het was eigenlijk op het punt dat ik in loondienst stopte, twee jaar geleden. Dat ik dacht, nu ga ik fulltime fotograferen. En toen dacht ik eigenlijk, vind ik dit nou een week eigenlijk niet zo goed. Ik was niet heel gemotiveerd. En ik had wel ondertussen al mijn outdoor inspiratie blog, waar ik nog niks mee deed. En ik ben eigenlijk steeds meer gaan doen van wat ik leuk vond, waar ik zin in had. En die fotografie, dat viel gewoon heel langzaam weg. En af en toe bereikte iemand mij nog wel, maar dacht ik, ja... Ik woonde op dat moment in Frankrijk, dus ik kon toch niet. En zo viel het eigenlijk gewoon helemaal... Ineens was het gewoon stil. En um, vond ik het helemaal prima. Ik heb het geen moment gemist eigenlijk. Dus ja. ja, meer dat. Weet je, dat ik op een gegeven moment dacht van... Ik heb er ook gewoon geen zin meer in. ja
0: uh, de, Je zei, uh, ik ben gewoon meer gaan doen van wat ik leuk vind. En ja, je weet dat ik daar mega groot voorstander van ben. <laughs> <Ja>. <laughs> maar... Um, Heel veel mensen denken, ja, maar als ik ga doen wat ik leuk vind, ja, dan verdien ik plotseling gewoon geen geld meer. Dus dat is zo'n beetje een barrière die, die in de weg zit. De associatie van dingen die leuk zijn, die leveren geen geld op. En dingen die niet leuk zijn, zijn de dingen die we moeten doen om inkomen te genereren voor onszelf en <lacht> een huis te kunnen huren of afbetalen en boodschappen te kunnen halen. Hoe ben jij daarmee omgegaan voor jezelf Ja, dat je je niet in de weg hebt
1: laten zitten. Ja, nou ben ik daar, dat is misschien een stukje wat ontbrak in de intro. Maar ik heb toen ik in loondienst stopte ook mijn huis opgezegd. En eigenlijk al mijn vaste lasten gewoon echt zo ver mogelijk gereduceerd, Omdat ik wist van oké, ik ga waarschijnlijk niet vet veel geld verdienen. Of in die fotografie of in die die outdoor dingen waar ik dan die richting dik op wou. En dat ik dacht, ik moet mijn kosten zo laag mogelijk houden. Dan heb ik gewoon veel meer ruimte om te gaan doen wat ik wil. Dus dat heeft mij wel geholpen. Want ik heb echt inderdaad anderhalf jaar gedaan wat ik leuk vond. Maar eigenlijk bijna niet kunnen eten. Ik heb echt heel weinig inkomsten gehad. Dus het was, maar het was zo sterk dat ik dacht, ik wil dit zo graag, dit, dit andere. En ik ben ook stront eigenwijs. Dus ik ben ook gewoon blijven volhouden toen het eigenlijk al niet meer kon. Omdat ik ook dacht van... Ja, ik wil dit en ik wil niet iets anders. Dus die drive was eigenlijk groot genoeg om met al die angsten rondom inkomsten en alles uh, wat allemaal moet, gewoon ja, dat een beetje te compenseren. Dat ik dacht, oké, okay, dit is gewoon wat ik wil, kost dan wat het kost. Kan je nog even vertellen?
0: Voor, ja, ik weet het antwoord natuurlijk al, maar voor iedereen die luistert, hoe je dat praktisch hebt aangepakt. Want je zei, ja, ik, ik uh, heb mijn huur opgezegd of mijn huis opgezegd. Hoe heb je dan. Overleefd eigenlijk in die anderhalf jaar? Waar heb je gewoond? Wat heb je gedaan om een dak boven jouw hoofd te, te hebben? Um, wil je daar nog even iets over vertellen?
1: Ja, dat is wel een goeie. Ik heb natuurlijk niet op straat geleefd, gelukkig. Um, nee, ik ben uh, huisoppas geworden en ik ben gaan uh, werken tegen kosten inwoning in Frankrijk. Zodat ik in de bergen kon wonen, uh, maar ook gewoon eten had en een slaapkamer. En, um, Nou ja, gewoon wel op die manier een soort van tijd voor mezelf kocht om uh, te doen wat ik wilde. En toen ik daar een beetje moe van werd. En eigenlijk toch echt even, vooral met die COVID natuurlijk, kon ik niet meer zoveel huis oppassen. Want mensen gingen niet meer op vakantie. Toen ben ik gewoon, ja, ik kan redelijk goed schrijven. Dus ik ben gewoon voor iemand gaan schrijven om dan een beetje zo te compenseren voor de huur die ik dan van een vakantiehuisje had. Of dat soort dingen. Dus het is echt een beetje creatieve creatief altijd bij elkaar sprokkelen geweest, ja.
0: Ja, wel super cool. want vaak tenminste, voor mensen uh, op het moment dat ik mijn baan in loondienst uh, opzegde, of eigenlijk, ik heb het niet opgezegd, want mijn contract liep gewoon af, dus ik besloot om niet verder te gaan zoeken naar een nieuwe baan. Um, ik had toen uh, eigenlijk best veel spaargeld. Ik had gespaard toen ik werkte in loondienst om ooit een huis mee te kunnen kopen. En uh, dat huis is er nog, koophuis is er nog steeds niet, maar dat spaargeld heeft mij wel de mogelijkheid gegeven om te gaan doen wat ik op dat moment in elk geval uh, dacht. ja Dit wil ik. Ik wil niet terug in loondienst, ik wil voor mijzelf werken. Um, en ik hoor ook vaker van andere mensen die een partner hebben die voldoende verdient om in die overgangsfase voor, uh, voor allebei... ja voor, voor Ook voor jou als persoon die even niks uh, binnenkrijgt of weinig uh, om te voorzien. Dus ik vind het vooral superleuk dat jij gewoon nog de derde... Dat er nog een derde optie is, namelijk ook zonder spaargeld en ook zonder een partner met een voldoende hoog inkomen, dat er ook nog andere mogelijkheden zijn om toch toch te doen wat je leuk vindt en om te... Leven, maar ik zou niet willen zeggen overleven, want als ik naar jou kijk, dan ziet het er helemaal niet uit alsof jij geoverleefd hebt de (lacht) voorbije anderhalf jaar. Ik bedoel, je hebt gewoon vorige winter drie, vier maanden in Frankrijk gezeten op prachtige plekken en (lacht) iets waar heel veel mensen alleen maar jaloers op zouden kunnen zijn. Dus dat je ook op een andere manier kan leven, dat vind ik echt superleuk aan jouw verhaal. Is natuurlijk niet voor iedereen. Als je kinderen hebt, is dat lastiger, maar... uh, maar ja, ik vind het dus leuk om te zien welke, op welke manieren mensen die overstap doen en ook waar het je kan brengen en dat die over, overgangsfase dat die ook niet eeuwig hoeft te duren. Dat je ook gewoon intussen echt een bedrijf kan opbouwen dat werkt en dat wel geld binnenbrengt. Dus dat vind ik echt superleuk. Um, goed, je vertelde over dat doen wat dat je leuk vindt en, en dus eigenlijk ook een stukje... dat voor jou belangrijk is dat er ruimte is voor jou in in jouw bedrijf ruimte voor de dingen die jij leuk vindt maar ook voor de dingen die je belangrijk vindt ik ben heel benieuwd hoe dat dat er voor jou uitziet als je denkt aan een bedrijf of mijn bedrijf zoals het nu is en die ruimte die er voor jou is wat, wat is daarin belangrijk voor jou naast het doen van leuke dingen
1: Ja, eigenlijk de voornaamste reden waarom ik niet meer in loondienst wilde en wil werken, is omdat het voor mij echt, ik vind het heel belangrijk om gewoon die vrijheid te kunnen hebben dat als ik, een paar dagen niet lekker vol of een hele dag last van mijn hormonen heb. Dat ik die ruimte kan pakken voor mezelf om gewoon te doen wat ik dan nodig heb. Dus dat kan zijn, de hele dag op bed hangen, lekker de natuur in gaan, uh, juist iets heel, heel leuks, heel avontuurlijks gaan doen. Maar dat ik echt daar ruimte voor heb en dat ik dan niet maanden van tevoren hoef aan te vragen. Uh, dat ik echt best wel last minute dat soort uitspattingen kan doen, zonder dat de boel instort of dat ik nou ja, tegen mijn contract in ga of weet ik het wat. Dus dat is wel wat ik heel erg probeer in mijn uh, bedrijf. Om gewoon die ruimte te houden. En dat kan alleen al bijvoorbeeld door te zeggen. Ik doe niet te veel meetings. Ik probeer eigenlijk al mijn meetings echt te minimaliseren. Want dat zijn de dingen die ik niet zo makkelijk kan schuiven. Terwijl als ik gewoon werkblokken heb. Ja, die kan ik best schuiven naar de zondag. Als ik op donderdag wat leuks wil doen. Of meer dat. En sowieso eigenlijk zo min mogelijk uren in mijn bedrijf proberen te stoppen. Omdat ik weet, ik kan echt... De hele week doorwerken. Ik heb projecten die nooit ophouden. En dat vind ik aan de ene kant heel leuk. Aan de andere kant is het ook een grote valkuil. Dus ik probeer ook te kijken van hoe kan ik echt zo weinig mogelijk uren werken en toch gewoon nou ja, kunnen leven op een manier die ik wil. Eh, qua komt er genoeg binnen. Um, en ook gewoon straks hoop ik dat echt mijn doel voor volgend jaar, dat ik ook kan zeggen van ik ga nu een maand wandelen. En uh, wat echt moet gebeuren, dat het gebeurt. En verder loopt het allemaal gewoon door. Dat zou ik echt heel um, ja, eigenlijk waar ik heen wil. Er is meer ruimte nog.
0: Ja, Klink, klinkt heerlijk. Een maand gaan wandelen. Wat van alle dingen die jij doet op een dag voelen voor jou als werk? En welke dingen voelen als vrije tijd? Want als ik zo naar jou, uh, naar jou kijk op Instagram bijvoorbeeld. Dan, ja, je gaat superveel wandelen. En wandelen doe je natuurlijk voor je eigen plezier. Maar wandelen. En de stories die je daarover plaatst en alle grappige verhalen die daarbij horen, die die zijn eigenlijk ook wel een stukje stukje werk, in zekere zin. In de zin van, ze hebben een functie in het werk dat je doet. Uh, Namelijk mensen inspireren om op allerlei manieren meer avontuur en meer natuur in hun leven te brengen. Maar voelt dat dan voor jou ook als werk of... of, als je zegt, nou ja, ik wil zo weinig mogelijk doen, zo weinig mogelijk afspraken, zo weinig mogelijk uren in mijn bedrijf stoppen, welke dingen zijn het dan die je wil afbakenen? En welke dingen mogen gewoon voluit gedaan worden in, op alle momenten van de dag en de week?
1: Ja, dat is altijd een beetje een moeilijke grens natuurlijk. Want als ik inderdaad aan het wandelen ben en ik maak, kijk, ik maak toch foto's tijdens mijn wandelingen. Dat is ook gewoon een ja, hè, fotograaf, zit er een beetje in. Um, dus die heb ik toch. Maar ja, natuurlijk als ik iets voor stories maak, dan wil ik ook dat er een beetje een verhaallijn in zit. En dat er een beetje af en toe bewegend beeld tussen zit. Dus daar moet ik denk ik wel over na. Maar dat is wel iets wat ik zo leuk vind, dat het niet per se als werk voelt. Um, maar als ik thuis ga zitten en ik moet bijvoorbeeld omdat ik voor iemand anders bijvoorbeeld op pad ben geweest. Ik moet binnen een week daar een blog over schrijven. En ik heb daar geen zin in. Of ik, ik voel de inspiratie niet. En ik zit dan zo achter de beurt Met mijn handen op die toetsen. En dat ik denk, waarom ik een letter? You know? um, ja, dan voelt het wel echt als werk. Dus het verschilt ook een beetje. Hoeveel zin ik zelf heb. Hoe lekker ik in mijn vel zit. Um, maar sowieso dingen als telefoneren. Ik vind het verschrikkelijk. Dat heb ik altijd gehad. En ik heb heel veel klanten die mij echt. Wanneer ze maar willen, lekker gaan bellen. En dan vind ik dan heel leuk dat ze aan me denken. En dat ze denken, goh, we vragen Pauline. Maar ik word helemaal gek van al die telefoontjes. Dus dat probeer ik echt af te bakenen. En dat ik niet een soort telefoniste ben in mijn eigen bedrijf. Um, ik vind mails antwoorden vind ook matig leuk. Dus dat zijn wel echt de dingen. Ja, die, ik, die ik eigenlijk zoveel mogelijk een beetje probeer te filteren en te automatiseren. En ja, dat daar zo min mogelijk eigenlijk zo min mogelijk contact met andere mensen. je bijna klinkt het. Maar dat ik echt, um, ja, dat schrijven vind ik leuk. Zit ik lekker in de flow dat ik het dan kan doen. Maar minder dat gevoel van moeten. En iets meer ruimte om het te doen wanneer ik daar gewoon oprecht enthousiast over ben. En dat is voor heel veel dingen is dat natuurlijk altijd wel zo. He, schrijven vind ik super leuk. En als ik dan iets heel tofs beleefd heb en ik ga zitten en ik ga dat lekker schrijven, ja, dan ben ik hartstikke gelukkig. Dus het Wisselt een beetje per of er een moeten achter zit of dat het te mogen is, denk ik.
0: Ja, klinkt herkenbaar.
1: Ja. ja. En toch zitten we hier te bellen. Dus dat, ja, ja. ja, maar
0: het is, ik denk dat, dat wat dat je zelf zegt, van ik probeer mijn afspraken zoveel mogelijk in te perken, ik doe dat ook. <lacht> Echt, dat is waar mijn hele, mijn hele bedrijf rond georganiseerd en en ook wel het het, uh, het hangt er bij mij ook heel erg vanaf, wat voor soort meetings, bijvoorbeeld met mijn coachingklanten, die zie ik uh, eens in de twee weken Uh, daar kijk ik altijd enorm naar uit dat zijn mensen die ik ken en ik vind het super leuk om die te volgen en en waar ze mee zitten en daar samen aan te werken, dat vind ik super super leuk, dus daar kijk ik naar uit Uh, maar ik kan dat ook geen vijf dagen per week doen dus ik groepeer al mijn coaching calls op twee dagen van de week. En dan uh, zorg ik ook dat er genoeg pauze tussen elke call zit. Want zo calls back-to-back zonder pauze ertussen, dat is ook echt niet voor mij. Ik moet even een half uurtje kunnen rusten en iets anders doen. <laughs> um, en ook, uh, ook uh, qua, qua fotografie net hetzelfde. Um, ik zal ook... Nooit een fotograaf worden die zes shoots per week doet, omdat ik dat gewoon... (laughs) Het is gewoon te veel. Te veel van het goede. En ik vind sociaal contact superleuk, dus ik vind het ook leuk om hier nu met jou te zitten. Anders zou ik dat niet doen. (laughs) Dit is helemaal vrijwillig. Dit is een een, 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 ik-wil-dit en geen -hmm. ik-moet-dit. Maar ik ik ben wel heel... uh, Hoe zeg je dat? Zorgvuldig in met wie ik... uh, dat ja. is het leuke aan een podcast, is dat je gewoon mensen mag uitnodigen met wie je heel veel zin hebt om een keer <lacht> te kletsen.
1: Ik voel en,
0: uh, Ja. Nee, ik ben ook vereerd dat ik op jouw lijstje met meetings ja. die, wel, die wel mogen doorgaan. Ja. Ja. <lacht> ja, nee, dus dat klinkt echt heel... Uh, heel um, relatable. Mm-hmm. Ja. Ik denk uh, dat, dat, ja, dat dat misschien ook een beetje is mij... Introvert versus extrovert zijn, maar ook wel afhankelijk, een beetje afhankelijk van hoe hard je andere mensen hun energie
1: mm-hmm.
0: zelf op, opneemt of zo. Ik, kan, uh, uh, ik, ik ben sinds een week begonnen met um, mijn telefoon in focusstand te zetten voor ik ga slapen. En dan staat die ochtends nog aan en dan komen er helemaal geen berichten binnen. Maar dan kan ik wel bijvoorbeeld naar mijn audiobooks luisteren, want die app die staat dan wel aan en Spotify voor muziek en podcasts en zo. Maar dan komen er geen berichten, geen notificaties, geen mails. komt allemaal niet binnen en dan kan ik gewoon rustig tot elf uur gewoon in een soort van mijn eigen zendspace uh, zitten. En, um, en dan gaat die om elf uur uit en dan pas komen alle... Berichten en telefoons en dingen binnen. Uh, en dat is heel fijn. <laughs> Hoe ziet jouw uh, gemiddelde werktijd eruit of dag? Gewoon, heb je daar een soort van vaste ritme in, of wisselt dat heel erg van, van dag tot dag? En je vertelde daar straks al dat je zeg maar, ja, Als ik zin heb om iets anders te doen, dan wil ik die vrijheid gewoon hebben, maar zo ik uh, kan mij voorstellen dat er dan toch nog wel bij meer een ochtendmensen of een avondmensen wanneer werk je het liefste of zo, zo'n dingen
1: ja. jouw gemiddelde dag mijn gemiddelde dag is redelijk chaotisch um, en dat komt dus omdat ik inderdaad een soort van wil schrijven als dat, als dat wil zeg maar, als ik die flow voel en dergelijke en als ik dat op een dag niet voel dat ik dat gewoon wil schuiven met een volgende dag maar ik zorg wel dat, dat dingen die in een week gebeuren moeten in die week gebeuren want anders dan zijn mijn grote projecten echt, nou ja, wat we al zeiden, telefoontje en dan gaat dat zo in je hoofd zitten. Nou ja, dan ben ik de hele week echt voor andere mensen aan het rennen. Dus ik heb wel echt van, nou ja, dit moet wel, als ik dit hier weghaal, moet het ergens anders heen. Maar ik heb zoveel verschillende taken, dat het heel lastig is om een soort van vaste momenten eh, te hebben. Maar ik probeer wel zoveel mogelijk te badgen. Dus als ik eenmaal ga schrijven, dan schrijf ik ook alles wat er die week geschreven moet worden. Ik ga niet elke dag dan schrijven. Maar verder, het is echt geen enkele dag hetzelfde. En ik ga, vind dat heel lekker. Tegelijkertijd word ik daar ook heel onrustig van. Want ik hou van structuur en voorspelbaarheid. En nou ja, je weet hoe mijn leven eruit ziet. We hadden het er net al over. Um, nou ja, hè, geen huis hebben is natuurlijk bij. Ja, dan krijg je al geen voorspelbaarheid. Um, dus wat ik nu wel probeer is. Ondanks dat ik echt in de ochtend heel productief ben. Om te zeggen van nou die eerste twee uurtjes in de ochtend. die zijn gewoon van mij. En dan ga ik eigenlijk niet werken, maar. Gewoon doen waar ik op dat moment zin in heb. En sowieso even yoga. Even mijn tanden stokeren. Want dat moet van de tandarts. Dat vergeet ik anders altijd. Echt die dingetjes die ik voor mezelf op een dag wil doen. Of een soort van lief moet doen. Die doe ik in de ochtend. En daarna ga ik dan gewoon aan het werk met wat er in de agenda staat. En dat dat is allemaal niet heel gestructureerd. En ik probeer wel altijd de avonden vrij te houden. Want dan ben ik gewoon moe. En dan... Heb ik er nergens echt meer heel veel zin in? Dus um, die zijn dan lekker voor lezen of met iets met een vriendin doen of wat dan ook. Dus alleen dat daarvoor en na werktijd is constant. En alles wat daartussen gebeurt is. Uh, nou ja, random. Ja.
0: ja, maar ik denk: uh, als ik jou zo hoor, dan ben je wel heel bewust van, uh, van de dingen die je wil of moet doen om tijdens de uren die je werkt. Zo, zeg je, zo goed mogelijk te kunnen werken. Dus dat je heel erg bezig bent met die en die voorwaarden. zeg maar, Die moet ik eerst, die moet ik prioriteit geven, die tijd voor mezelf, s ochtends en s avonds. Want anders dan loopt alles in het, in het honderd. Ja. <laughs> en ik denk, ja, ik denk dat dat voor mij ook zo is. Mijn weken zien er ook nooit helemaal hetzelfde uit. Maar ik heb, ik heb wel het gevoel zelf dat ik een ritme heb.
1: Mm-hmm.
0: Maar niet zozeer een routine.
1: Ja, precies. Precies dat. Het voelt ook helemaal niet zo van, oh, dit is chaos. Maar als ik in mijn agenda kijk, dan denk ik, wow, dit is echt compleet anders dan de vorige en dan de vorige. Maar het is niet dat het heel veel onrust geeft of iets dergelijks. Het voelt wel gewoon van, oké, dit is wat ik nu doe en de volgende dag doe ik weer, zeg maar, die werkblokken, maar dan hele andere dingen. Ja, ja, dat is wel ritme inderdaad, wel rust soort van erin. Ja,
0: Je zei daar straks al uh, dat je. Ik weet nu niet meer of het in ons gesprekje vooraf was of in het officiële deel van de, de podcastaflevering, maar het doet er niet toe. Um, dat, je, uh, dat er nog wel allemaal dingen zijn die je nog zou willen veranderen in je bedrijf in de toekomst, zodat het nog, dat er nog meer ruimte uh, komt en dat het nog beter past bij, bij de Paulien van, van nu. Niet meer bij de Pauline van twee jaar geleden. Um, wat zou je nog allemaal graag willen optimaliseren? Ja. <laughs> Om een stom woord te gebruiken.
1: <laughs> het, wordt, het is echt best wel een lijstje met dingen. Ik wil niet zeggen dat het nu niet goed is, maar meer dat ik denk van. Oh ja, ik ben gewoon nu dingen aan het opzetten. Hè, zoals die nieuwe cursus en dergelijke. Wat nu gewoon heel veel werk is natuurlijk. Maar straks wat meer zelf moet gaan lopen. Door automatiseringen en mijn funnels slim in te richten. Um, nou ja, dan, en als het eenmaal staat is het natuurlijk al minder werk. En nu zit ik echt met meerdere projecten in die fase daar naartoe. Um, en wil ik gewoon volgend jaar dat, dat dat gewoon meer gecentreerd is. Bijvoorbeeld in één maand dat ik daar heel veel voor doe. En dat het de maanden daarna gewoon door kan lopen. Um, ...ook graag dat ik een team heb die dingen over kan nemen... ...zodat ik niet elke dag in hoef te loggen. Um, dat is wel waar ik naartoe aan het werken ben. En op die manier kan ik ook gewoon eens zeggen van... ...goh, ik ga nu een maand wandelen... ...of ik ga nu um, een hele maand fietsen. Dat wil ik ook heel graag nog een keer doen. En dan kan ik ook wel werken onderweg... ...want dat doe ik nu natuurlijk ook... ...maar dat het dan niet per se hoeft. Dus als mijn batterijen leeg zijn... ...dat er niet een klant is die omhoog zit. Of uh, dat het gewoon allemaal wat meer... Um, wat minder haast achter zit. -hmm. Dat dat zou ik heel fijn vinden. En ik vind het gewoon ook heel lastig om dingen uit handen te geven. Dus daar ben ik nu mee aan het oefenen. Ik heb recent twee uh, meiden toegevoegd aan mijn team... die wat meer van de samenwerkingen op locatie overnemen. Zodat ik straks gewoon naar het buitenland kan. En dan ook als ik daar ben gewoon nog dingen kan delen... en dingen kan uitvoeren. Zodat ik ook de zomers, wanneer ik in Nederland ben niet alleen maar aan het rennen ben. Want dat heb ik dit jaar gedaan. En dat werkt gewoon niet. Dan uh, stort ik aan het eind van de zomer in. Ja, dat, dat is één keer oké. Okay, dat is leerzaam, maar dat moet niet nog een keer. Want dat, is gewoon, uh, ja, dat draagt helemaal niet bij aan mijn hele reden... waarom ik mijn bedrijf waarom ik zelfstandiger ben.
0: Dus, dus eigenlijk denk ik dat je de voorbereiding... voor het opzetten van nieuwe programma's inhoudelijk... en ik guess ook technisch gewoon alle mails en uh, login, <laughs> logingegevens voor ja. nieuwe mensen die erin komen en zo, dat die automatisering allemaal opgezet is, zodat je daarna eigenlijk... Um, dat je ook een, een groot deel van het jaar daar eigenlijk nog weinig uitvoerende dingen in hoeft te doen...
1: Ja, en gewoon routines, of heel duidelijk, niet echt een routine, maar een duidelijk stappenplan hebben voor wat er moet gebeuren. En ik doe nu al die stapjes zelf, terwijl heel veel dingen, zoals hoe dat technisch achter de schermen zit, ja, ik word daar niet echt gelukkig van. Want -hmm. ik denk, dat vraagt niet echt bij aan dat ik me heel geïnspireerd voel, terwijl ik natuurlijk gewoon mensen ken die dat deel heel leuk vinden. Dus eigenlijk wil ik dat gewoon, dat ik die verschillende stapjes ook gewoon aan iemand kan Aanwijzen van, hey, doe jij dat even voor me? En dat er dan duidelijk is wat er moet gebeuren. En dat dat gewoon ja, zich steeds kan herhalen wanneer dat nodig is. Dus ook gewoon de dingen die, niet, die wel handmatig moeten. Dat ik die niet allemaal zelf hoef te gaan zitten doen in mijn eigen tijd.
0: Ja, een soort van draaiboek uitwerken voor iemand anders. Ja. Zodat het ook uh, kan doen als, als jij er niet bent of als jij er geen zin in hebt.
1: Ja, precies. En ik heb dat recent getest um, met, uh, met mijn... Nou ja, met een, euh, nou ja, hoe zeg ik dat, mijn compagnon uit mijn andere bedrijf, mijn zakelijke, um, nou ja, geheim, partner, zakelijke. zakelijke partner, die helemaal met mij op één lijn zit. Die heeft toen mijn mails bijgehouden, mijn social media overgenomen. Nou ja, echt dat. En gewoon om eens te testen van haar vertrouw ik 100 kan ik het dan een beetje loslaten. En dat was echt heerlijk dat ik terugkwam en dat ik niet 90 mails in mijn inbox had waar ik iets mee moest. Maar dat het allemaal gewoon bijgehouden was, dat de dingen waar ik niks mee hoefde in een mapje stonden van, nou ja, lees maar door of gooi weg. Dat zij eigenlijk die sorteringen heeft gemaakt, dat ik dacht, oh, dit bevalt me eigenlijk wel. Ik kan best dingen uit handen geven als ik maar gewoon helder heb hoe en aan wie. Dan vind ik dat eigenlijk heerlijk, want het is nooit mijn droom geweest om iemand te zijn die... En de eigenaar van een bedrijf was. En de administratie deed. En de telefoontjes deed. En die programma's allemaal inrichten. En de social media bijhield. Ik denk, ik ik, ik wil al die functies. Ja, ik vind het leuk. Maar ik wil niet zoveel verantwoordelijkheden in mijn eentje dat allemaal dragen. Daar word ik niet echt heel gelukkig van. -hmm. Ik wil eigenlijk liever dat we dat samen doen. En dat het gewoon mensen kan verzamelen die diezelfde... Ja, een soort van kijk op het hele avontuur... en op het leven en onze maatschappij hebben. Snappen waar ik heen wil, waar ik vandaan kom. En die gewoon uh, een beetje die last van mijn schouders kunnen nemen... zodat ik echt kan ontspannen als ik er niet ben. Of als ik op pad ben.
0: Dus als jij kijkt naar investeren in in andere mensen aannemen... want ja, je moet die mensen waarschijnlijk ook betalen... die voor jou werken. Zie jij dat dan meer als een kost... Of als een investering, in de zin van... Want ik denk dat heel veel andere mensen zich vooral nog los van het ik kan moeilijk dingen uit handen geven, zich ook wel laten tegenhouden door... Ja, maar dat, dat gaat ook wel geld kosten als ik eens uitbesteed en kan ik het dat wel missen. En, um, uh, en die dat dus in die zin bekijken als een, een business expense. Terwijl als ik naar jou luister, dan klinkt het meer als ik koop daarvoor mijzelf. Het is meer een investering in mijn eigen tijd, in mijn eigen plezier, in mijn eigen geluk. Um, en ik denk ook wel dat hoe meer tijd dat jij hebt om dingen te doen die je leuk vindt, hoe meer dat je kan werken aan dat je bedrijf groeit, in plaats van dat het gewoon blijft waar het is eigenlijk. Als je alles zelf blijft doen, dan wordt het heel moeilijk om te groeien vanuit creativiteit. Mm-hmm. En, uh, dus, Klopt dan Dat dat voor jou echt meer een uh, investering in jezelf is eigenlijk?
1: Ja, ik koop eigenlijk daarmee mijn vrijheid. En wat ik heb gedaan is, ik heb opgeschreven... Hè, ik heb mijn jaar gekeken van, oké, okay, stel ik lanceer dit product. Um, dan heb ik niet alleen de kosten van die software en die kosten nou, wat ik er zelf uit uh, terug wil hebben. Maar ik zet ook gewoon in die berekening al mijn freelancer die dan mij daar gaat helpen. Dus ik maak ook mijn prijzen al op basis van... Het feit dat ik iemand anders wil die me daarbij gaat helpen. Want anders ga ik dat product niet maken. Als ik daar geen hulp bij krijg. En dat dat ik weet van dit ga ik nog drie jaar lang zelf moeten doen. Nou, dan begin ik er liever niet aan. Dus dat zit allemaal al verrekend in die prijzen die ik daarvoor ga rekenen. Omdat ik gewoon... Ja, dat net zo belangrijk is voor mij als dat die software werkt. Dus nee, investering.
0: Ja, love it. Het is voor mij ook nog een learning curve. Maar het gaat beter. Beter en beter. Ja, ik heb uh, dit jaar iemand uh, ingeschakeld om mijn editing te doen. Dus ik doe enkel nog de previews voor de bruiloften. En daarna stuur ik gewoon alles door. Ook de selectie. (laughs)
1: maar het voelt dan ook goed toch om haar, zijn, haar factuur te betalen ja ja ja, van, heerlijk oh, ik heb mijn foto's nu hier Ja, ik vind elke keer als ik zoiets krijg dan vind ik het bijna nog leuker dan als ik het zelf heb gedaan omdat ja. het er ineens is en dan ik ik van wel een soort eindproductie en denk, ja. wauw, hier betaal ja. ik echt mijn
0: liefde voor ja en uh, eergisteren, denk ik, of gisteren ook een mailtje gestuurd naar iemand um, voor het editen van de podcast want ik vind het heel leuk om ze op te nemen, maar daarna de bewerking ja, dat is op zich ook weer, dat is net hetzelfde wat jij daar straks ook zei van ja zo um, 60 uur per week achter een computer zitten, dat is helemaal niet wie ik ben nee. 60 uur achter een computer is waarom ik in de first place gestopt ben met mijn baan in loondienst ja. um, en podcasts editen, andere mensen zijn daar ook veel sneller in dan ik Dus uh, dat is gewoon stomme uren achter een computerscherm. Dan uh, laat ik het liever door iemand anders nabewerken en dat ik zelf nog een keer opnieuw kan luisteren naar die podcastaflevering terwijl ik aan het wandelen ben. Dat is een veel betere
1: deal. Ja, eens.
0: Ja. Ja. Dan ook nog de de laatste vraag voor jou. We zijn al aan de laatste vraag die ik had staan. Welk advies of wijze woorden... Zou jij meegeven met de jongere versie van jezelf, die misschien nog aan het twijfelen is om haar fotografie op te geven? Of misschien vind je het wel leuker om het op de meer recente evolutie te steken of toe te spitsen? De Pauline, die ook in haar nieuw bedrijf weer uh, aan een volgende stap toe is. Zo zeg maar waar je een paar maanden geleden was, dat je voelde van... Het zit, het zit niet goed, maar wat moet ik hier nu mee? Um, wat je daaraan zou, nu zou zeggen, als, uh, nu dat je die stap gemaakt hebt, als tip?
1: Ik denk dat het voor beide gevallen eigenlijk hetzelfde advies zal zijn. Dat is ook, hè, je doet elke keer weer hetzelfde, een beetje je patronen natuurlijk. Um, ik denk aan de ene kant dat het is van ja... Niet zo zwart-wit denken. Het is niet zo dat als je minder wil gaan fotograferen, dat je van de ene op de andere dag je camera, zeg maar, ergens hangt. En ik blijf er vanaf, ik ben er klaar mee. Je kan ook gewoon minder gaan fotograferen. En iets in die tijd die je niet aan het fotograferen bent of aan het rennen bent voor werk wat je niet wil doen, gewoon iets gaan doen van wat je wel wil gaan doen. Dus dat het veel geleidelijker kan. En in mijn hoofd is het altijd zo van ja, als ik hiermee stop dan is het gewoon klaar. Echt binnen, als het moment dat ik zeg het is klaar, is het klaar. En dan ineens, wat moet ik dan? En dat hoeft natuurlijk niet zo te gaan. Dat kan gewoon een proces zijn. En dan is het ook gewoon een kwestie van van gaan doen. In plaats van daar heel veel over nadenken, dan heb je ook al die grote rampen die allemaal kunnen gebeuren. Het zou vaak, als je het gewoon gaat doen... Ik bedoel, ik ben met nul spaargeld gedacht, oké, einde loondienst... Oké, okay, en dan had ik kunnen denken, dat kan niet. Ik moet nog tien jaar doorwerken en sparen. Maar ik dacht, ja, als ik nou gewoon vraag... Uh, of ik ergens kan wonen, zodat ik geen kosten heb. Een beetje kan werken um, en dan daar kan wonen. Dan koop ik eigenlijk even voor mezelf even die ruimte... om die overgang te maken. Dus ja, dat was ook gewoon een kwestie van... het was eng, maar het was ook niet... het was ook niet, ik ging ook niet met dood tegemoet of zo. Het komt altijd wel goed. En echt dat, dat ik een beetje relativeren, in plaats van dat je heel lang er tegenaan blijft hikken, want dan wordt het steeds moeilijker. En er is eigenlijk altijd wel een oplossing. En anders heb je altijd nog skills. Ik bedoel, die skills zijn ook niet van de ene op de andere dag weg. Um, dus ja, als het niet werkt, dan ga je gewoon weer fotograferen. En wat wij in het voorspraatje ook al, dat je zei van ja, mensen vinden jou zo goed um, en zijn blij met wat jij doet en... die vinden het al zonde als jij stopt. Dat is op zich wel een teken dat als jij stopt en je gaat weer bezig... dat er eigenlijk gewoon weer een markt voor je is, denk ik. Want mensen zijn nog steeds fan van je. Dus het is allemaal niet zo dat het over is in één dag. Dus dat. En dan een beetje beter naar je intuïtie luisteren. (laughs) In mijn geval, voor het laatst dat ik zo aan het rennen was... dat ik ergens al wist van, oh ja, ik wil die kant op... Um, maar dan toch een soort van forceren op wat anderen goed vinden, of wat je al kent, of wat bij je hoort. Um, terwijl als je dat ook nog eens gaat forceren, wordt het natuurlijk alleen maar zwaarder. Dus ik denk heel erg gewoon meegaan een beetje in die van ja, wat voelt beter. En dan zorgen dat je het gaat doen. En het gewoon ook een beetje zijn gang laten gaan. En dan kijken waar je komt.
0: Maar heeft er jou, of hoe heb jij geleerd om meer te vertrouwen op op je intuïtie, op het gevoel. Want um, nou ja, dat is voor mij ook echt een heel leerproces. Ik heb altijd heel erg, de, zoals alle mensen, uiteindelijk... <laughs> onze eerste reflex is om in ons hoofd te gaan zitten en om juist heel rationeel te gaan kijken naar alle voordelen en alle nadelen en naar hoe het zou moeten en wat de wijze oplossing <laughs> wat de wijze keuze is en de veilige keuze en, um, en ja, echt vertrouwen of leren vertrouwen op je gevoel, dat heeft best wel wat kluiten in de aarde soms. -hmm. Hoe hoe doe jij dat? dat, Wat zijn dingen die jou daarbij helpen om te luisteren naar jouw gevoel of om te herkennen dat het gevoel is in de eerste plaats? Want daar lopen we soms ook gewoon los doorheen, denk ik.
1: Ja, ik denk dat het een gevoel is wat ik altijd wel, ik voel het gewoon. Tenzij ik heel hard aan het rennen ben in mijn leven. Om alles maar perfect onder controle te hebben. Dan raak ik dat gevoel een beetje kwijt. Maar ja, als ik lekker in het bos ga wandelen. Of iets leuks voor mezelf aan het doen ben. Een eind aan het wandelen ben meerdere dagen. Dan ga ik helemaal terug naar dat. Dan weet ik echt wel. Al is het een heel zacht stemmetje. Ik weet echt wel wat ik wil. En waar ik, wat goed is. Wat juist voelt. Alleen vaak wil ik dat een soort van negeren. Omdat het eng is om die stap te nemen. En dan krijgen al die veel luidere stemmetjes die overhand. En dat is ook wat er gebeurt als je bijvoorbeeld op een klein avontuur gaat. Dus als je bijvoorbeeld in koud water wil gaan zwemmen. Of um, een dansje op straat wil gaan doen terwijl je dat doodeng vindt. of Nou ja, uh, weet ik het al, Gekke dingen. Iedereen heeft wel zelfs de dingen die een beetje spannend voelen. En ik ben eigenlijk gaan, nou ja, dat gaan doen. Terwijl ik, omdat ik me ontzettend verveelde in loondienst. Ik dacht, wat een rot leven. Ik ga dit avontuur toevoegen. En dat is eigenlijk wat mij nu ook geholpen heeft. Omdat ik daar elke keer iets ging doen wat ik... ...ergens wou, want ik dacht... ...ja, tof, dit is een tof avontuur... ...tegelijkertijd doodeng vond... Um, ...maar toch ging doen, omdat ik dacht... ...nou ja, oké, okay, we gaan dit gewoon doen... Um, ...en heel erg geleerd heb om dan toch die stap te nemen... ...naar dat spannende... ...en oké, okay, soms was dat water ook echt pokke koud... ...of ging ik kamperen in mijn eentje... ...en lag ik acht uur lang wakker, bang te zijn in mijn tent... ...of weet je wel, ik ben heel vaak wel in die situaties beland... ...waar je dan bang voor bent van tevoren... ...en dan zit je daarin en dan denk je... Nou ja, het is niet echt leuk. Maar het is ook ook niet zo erg als ik van tevoren dacht. En dat ben ik gewoon zo vaak gaan doen... dat ik dat nu ook een soort van op mijn hele leven toepas. Van, Oké, nou ja, dan kun je gewoon accepteren en dan kom je ook alweer uit. En dan is er ook alweer een een, een hoogtepuntje van iemand anders... die ook daar zit en ineens iets aardigs voor je doet. En dat is ook bij mij zonder huis zitten. Ik heb echt wel momenten gehad dat ik dacht van... Waar moet ik nu heen? Of waar moet ik nu van eten? Weet je? En dan stond ik naast iemand op de camping. En die zei er dan van... Oh, oh nou even mee geketst. En oh, ze dus hebben geen huis. Nou, als je ooit zonder zit... Hier heb je ons telefoonnummer en ons adres. En dan bel je maar. Weet je wel? Dus dat je dan denkt... Oh, dat komt uit onverwachte hoeken. Komt er altijd toch wel een oplossing... Die je niet bedenkt als je helemaal in die eerste modus nog zit. Van, dus eigenlijk dat. Gewoon ervaring. Gewoon heel vaak doen... En dan in het klein. Dus niet de dingen die gelijk je hele leven beïnvloeden. Maar gewoon eens. Oké, zal ik dit telefoontje vind ik heel eng om te maken. Zal ik het toch maar eens doen. En dan kijken wat er gebeurt. En dan leer je dat denk ik wel. Twee
0: dingen. (lacht) (lacht) samenvatting. Dat je eigenlijk wat je dus doet. Is door de tijd en de ruimte voor jezelf. Vrij te maken. Om dingen te doen die je leuk vindt. Dat zijn dingen die jou in contact houden met jouw intuïtie eigenlijk, in de natuur zijn, in het bos zijn, uh, op avontuur gaan, op kleine en grote manieren, (laughs) Uh, dat vind ik echt super super leuk, want dat is bij mij ook zo, dat is echt iets dat ik ook, nou ja, dat ik al wel lang weet, maar een les waar ik mezelf op een of andere manier echt wekelijks aan moet herinneren is dat als ik, uh, als ik stop met tijd maken om te gaan wandelen... of als ik stop met tijd maken om te journalen af en toe... niet dagelijks, noodzakelijk, maar wel regelmatig... om gewoon te schrijven wat er in mij opkomt... Um, dat ik dan heel snel overweld raak. En als je overweld raakt, dan begin je met de verkeerde keuzes te maken... of met de dingen met vanuit angst keuzes te maken... in plaats van uit vertrouwen, dat je het eigenlijk allemaal wel weet... Uh, dus die vond ik echt super herkenbaar ook, super leuk. En um, ja, en de andere is eigenlijk, uh, dat, is, ja, dat is super leuk dat je daar eigenlijk je hele bedrijf rondgebouwd hebt. Want die kleine avonturen, die, die, die ervoor zorgen dat je eigenlijk de hele tijd bewijsmateriaal kan verzamelen voor spannende dingen doen. Of het is niet omdat iets spannend is dat dat je het daarom niet moet doen. Juist de dingen die spannend zijn, zijn vaak de dingen die je wel moet doen, omdat dat de dingen zijn die het meeste ja, beloning gaan geven, die het meeste voldoening gaan geven, waar dat je uiteindelijk van, of uiteindelijk van denkt in het ergste geval, ja, oh, veel best mee. <laughs> dus. Um, ja. ja. Dus dat is, is dat eigenlijk, is dat ook de motivatie achter jouw outdoor inspiratie? Om daar mensen mee te helpen, zit dat, of is dat meer een onbewust laagje dat er per ongeluk ook nog ergens in zit?
1: Het is wel voor mij iets wat er heel erg sterk achter zit. Want dat heeft mij dus echt gebracht waar ik nu ben. Niet alleen zakelijk, maar ook gewoon privé. Want echt tot vijf jaar geleden ik had echt heel veel angsten. Dat ik dacht, hoe kun je ooit een normaal leven leiden als deze persoon zijnde? Dus dat heeft mij persoonlijk vet veel gebracht. Want dat werkt natuurlijk door op alle vlakken eigenlijk in je leven, wat ik net al zei, het wordt een soort van steeds makkelijker om met dingen om te gaan. Dus het is wel iets wat erachter zit. Het is niet per se hoe ik het breng. Het idee is ook meer van echt een beetje uit die als je vast zit, daar gewoon even een beetje uitstappen. Dat een een beetje voor jezelf eigenlijk jezelf in leven houden, mentaal ook een beetje levendig houden. En dit is natuurlijk een mooi side effect daarvan, maar het is ook fijn, mensen gaan ook vaker naar buiten als ze meer op avontuur gaan, wat natuurlijk ook vet goed voor je gezondheid is, dus daar zitten wel meerdere dingen achter die ik niet zozeer terug laat komen in mijn marketing of wat dan ook, Maar wat voor mij zeker wel eraan bijdraagt dat ik eigenlijk mijn hele leven wil besteden aan dit bedrijf en en mensen op deze manier motiveren, dus voor mij zit dat er wel achter.
0: Dat is wel iets waar je ook je stories af en toe over praat, toch? Over zo de... de, Tenminste, dat zie ik wel langskomen. Over de de Paulien van van een paar jaar geleden, waarvan je zegt... uh, Ik had zoveel angsten dat ik dacht, hoe kan je een normaal leven leiden naar de Paulien van nu, die gewoon elke dag op avontuur
1: gaat. En dan nog, het voelt nu zijn... Kijk, het is niet iets... Ik dacht altijd van, oh, dat bereik ik een punt. En dan is het gewoon allemaal goed of zo. En dan, hè, dat dacht ik zakelijk ook. Van Als ik een punt heb, dat ik balans heb. Dan heb ik altijd die balans. Maar dat is elke dag weer. Weet je, Heb je ene angst, heb je overwonnen, is er een nieuwe angst. Heb je op de ene vlak, heb je balans. Ja, dan komt er een nieuwe taak bij. Is die balans moet je weer zoeken. Dus dat is allemaal... Dat gaat, elke dag moet je daar een soort van weer moeite voor doen. Um, dus dat is eigenlijk altijd nog wel. Maar het is... Ja, dat ik nu weet van, oh ja, hoe ga ik hiermee om? Ik weet eigenlijk wat voor stappen ik moet nemen om die dingen, nou ja, beter, makkelijker, leuker te maken.
0: Nice. Ik had nog een vraag voor jou. Ik kwam schoot me net te binnen. Um, ja, over introvert zijn en zichtbaarheid op social media. Um, uh, omdat dat iets is, dat is een vraag die ik zelf van mijn volgers regelmatig krijg. En ik was eigenlijk wel benieuwd hoe is dat voor Pauline. Um, ja. ja, van hoe, hoe ga je om met zichtbaar zijn op social media als je een mega grote introvert bent? En ja, ik ben zelf ook een grote introvert. Een extraverte introvert, weliswaar, dat helpt mij misschien. Um, maar jij bent, ook, of jij, jij bent ook eerder een introvert persoon, toch? Of zo? Ja. ja. Dus ja, ja. Hoe, hoe is dat voor jou? Want ik vind wel dat als ik... Uh, nee, als ik moet denken aan mensen die op een heel spontane manier met heel veel humor heel erg zichzelf zijn in hun stories... Uh, dan, 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 ja, ...dan ben jij sowieso... ...ik gebruik jou en, en jouw augurken... En, uh, ...en Betsy ook heel vaak als voorbeeld in mijn coaching... ...van, het niet altijd zo serieus. Je kan ook storytelling doen rond augurken.
1: Ja, je wil niet weten hoeveel augurkenplaatjes ik elke dag in mijn inbox krijg. Ja. Maar, nee, maar om antwoord te geven op je vraag... Um, ik denk dat dat het ook is. Dat dat het antwoord ook al is. Dat dat juist heel spontaan is. Um, vaak wel met een idee erachter. Want ik, ja, hè, dat moet, ik ga niet dat voor mijn. Ja, ergens is het voor mijn lol, maar het zit altijd wel. Het is wel. Hè, de zichtbaarheid is goed voor mijn bedrijf. Dus dat scheelt al dat ik het wel als werk zie ergens. Um, en het is natuurlijk heel eenzijdig, stories opnemen. Het is heel anders met mijn energie als ik iemand aan de telefoon heb. Dat zuigt altijd. Terwijl weer de stories, als ik gewoon zelf een beetje in een jolige bui ben. En ik ne- maak daar een soort van spelletje voor mezelf van. En ik denk, ik ga even de stories opnemen. Um, ik post ook alles gewoon. Ik neem nooit iets tien keer op of zo. Dat, nou ja, daarom is het ook niet echt perfect. Want dan, wordt het echt, dan gaat het kosten. Maar het is eigenlijk iets wat ik in een kwartiertje doe. Um, en eigenlijk gewoon een beetje voor voor de grap, met een beetje zelfspot er wel in, dat ik denk, oké, mensen vinden het juist wel leuk als je niet perfect bent, dus doe maar gewoon, Uh, dus dat dat idee meer. Ja, dus eigenlijk valt het het mee, omdat het het niet is dat iemand dan ook gelijk gaat antwoorden, dat ik daar weer moet antwoorden, het is niet niet videobellen ofzo, dus dat is ook wel, het is lekker een beetje ego- Het gaat lekker, het gaat rondom mij. En dan kan ik mensen reageren, dan typen ze en dan kan ik weer terug typen. Dus dan heb ik daar helemaal niet zo'n last van. Dat sluit ik best wel een beetje af, denk ik. Ja. Ja. Ja,
0: Ja, en dan kan je dat ook doen op een moment waar jij er dan zin in hebt. En dan hoef je niet gelijk te reageren. Dus dat is ook. Nee.
1: En dat zijn vaak ook, daar geniet ik ook wel echt van. Die die interactie via die, die inbox. Omdat het dus wel echt mijn manier is om met mensen... Connecties te voelen en met mensen in contact te zijn. Terwijl als ik met één persoon per dag bel, dan ben ik de rest van de dag gewoon soort van mentaal op. Ik kan echt heel weinig hebben, vooral sinds mijn burn-out. Dat ik gewoon, anders word ik best wel snel wat geïsoleerd sociaal. Want, hè, maar nu heb ik echt heel veel connecties met mensen, wat ik ook echt oprecht als een connectie voel. Maar wat eigenlijk sociaal niet zo heel veel energie kost. Dus voor mij is het eigenlijk wel een goede oplossing. <lacht> Dat soort laagje ertussen. Mm-hmm.
0: Maar goed. Oké,
1: okay.
0: ik, uh, uh, ja. ik wens jou nog een hele fijne dag. Thanks voor
1: dat
0: we Yo. er zijn. En uh, ja, tot later. Ja, doei. doei. Jullie vinden Pauline op Instagram op @outdoorinspiratie En haar website met een gigantisch archief aan wandel- en avontuurtips en alle informatie over haar programma's vinden jullie op www.outdoorinspiratie.nl. Als je genoten hebt van ons gesprek, dan vinden Pauline en ik het superleuk als je de aflevering deelt op je Instagram Stories. Tot deze keer voor echt heel binnenkort.